0: Lunes nublado y con pronóstico de lluvia aquí en la capital cubana, una jornada en que tengo mi café recién colado y ha servido en la taza para darme el primer sorbito del día y comentarles los temas principales de este 10 de abril de 2023. Así que voy con ese buchito amargo, sí, sin una gota de azúcar. Después de este cafecito, les cuento que este mes de abril, en los próximos días, se estará reuniendo por primera vez la nueva legislatura de la Asamblea Nacional. Recuerden que hablé en este programa de que se había hecho el proceso para ratificar nunca elegir a los diputados que se sentarán en el Parlamento Cubano un Parlamento que tiene todos los sesgos de falta de diversidad ideológica, política, subordinación al poder genuflexión también con las leyes que llegan desde Río y bueno, pues ese parlamento en teoría es el eh, que tiene la capacidad de designar al presidente eh, cubano Que todos los pronósticos indican será otra vez, eh, recaerá otra vez el cargo en Miguel Díaz Canel eh, Hasta ahí parece que nada se mueve pero déjenme decirles que eso sería un gravísimo error por parte del oficialismo cubano, porque la población de la isla está necesitada de una señal de transformación, de cambio, de apertura. La situación ha llegado a un punto en que la inconformidad social está, eh, digamos, en los máximos que conozco en las últimas décadas, incluso creo que nunca como ahora, el desánimo, la falta de credibilidad del régimen y la desconfianza de la ciudadanía hacia los líderes pues eh, ha estado eh, ha estado tan marcada tan evidente, tan a flor de piel por eso la designación para un segundo mandato de Miguel Díaz-Canel podría ser el peor de los errores que cometa el oficialismo cubano, que siempre ante el dilema de cambiar o mantener el inmovilismo, opta por lo segundo, porque le tienen miedo al cambio a la transformación a la apertura y a la flexibilización que les haría perder el control sobre la nación y sobre los ciudadanos. Así que es muy probablemente que otra vez en la silla presidencial vuelvan a sedentar a Díaz-Canel, que como saben, no toma decisiones, es un, eh, digamos, un instrumento para eh, hacer llegar la voluntad de un grupo de hombres que se esconde detrás de su rostro, pero que todos sabemos quiénes son, un clan familiar, un grupo de militares, un grupo que está más unido por el árbol genealógico que por la verdadera, digamos, el verdadero sostenimiento de una ideología, de una utopía o de algo parecido a la justicia social. Así que designar otra vez a Miguel Díaz Canel en el cargo enviaría un mensaje nefasto a la ciudadanía cubana que por un lado alimentaría más la emigración, pero por otro lado la inconformidad, el malestar ante un hombre que eh, probablemente sea uno de los gobernantes más impopulares de la historia cubana, un hombre que es considerado el, digamos, el sumum de la continuidad, lo cual quiere decir la prolongación, el no cambio, la no evolución eh, de la política cubana, un hombre que ha frenado también las ansiadas y esperadas reformas económicas, un hombre de una torpeza lingüística, de una incapacidad para gestionar la escena pública que a veces pues lo que genera en la gente más bien es vergüenza de tener a alguien así sentado en eh, lo que podemos llamar el más alto cargo de la República de Cuba. Sin embargo, todo esto parece ser que tiene menos peso a la hora de que por ahí arriba decidan quién Será el presidente cubano porque lo que les interesa es un ser dócil, un títere, alguien que pueda manejar en eso, si Miguel Díaz-Canel reúne todas las condiciones ahora en cuanto a la simpatía popular la eficiencia la capacidad de llevar la nave nacional a un buen derrotero en eso está absolutamente suspenso así que probablemente cometan otra vez el mismo error sentarlo en esa silla que algún día volveremos a decidir en las urnas en voto abierto y democrático quién puede realmente sentarse u ocuparla Imagínese que usted se va de turismo a un país, llega al aeropuerto de la capital de esa nación, sale por la puerta de la terminal aérea y descubre que no hay taxis para llevarlos a su destino porque falta combustible. Muy probablemente eh, en los primeros momentos le parecerá algo hasta folclórico, pero cuando pasen y pasen los minutos, usted comenzará a desesperarse, a molestarse y a lamentar haber elegido ese destino turístico. Pues esas son las imágenes que se repiten a lo largo de la isla en los aeropuertos que están recibiendo turismo internacional, un sector que está de capa caída, muy no excavado y que no ha podido eh, igualar los números antes de la pandemia, los números de viajeros antes de la pandemia y que esta falta de combustible que atraviesa Cuba pues está golpeando duramente. Turistas que contratan un vehículo eh, lo van a buscar a la base de rentas y después en medio del camino se quedan sin gasolina y no hay donde llenar el tanque porque simplemente, señoras y señores, los servicentros están vacíos. El país está prácticamente paralizado por la falta de hidrocarburos, se habla, se especula que viene un barco que ya va a llegar, que para el 18 de abril, pero todo eso rodeado de la falta de seriedad, el secretismo y la falta de transparencia que marca todo en este sistema. Así que los turistas se están sintiendo duramente esto porque en los principales aeropuertos del país hay pocos vehículos, pocos taxis para trasladarlos, las excursiones turísticas también están siendo recortadas y muchas veces le venden el servicio de rentar un auto cuando la propia empresa que se los vende sabe que no podrán reponer el combustible. La tragedia volvió a tocar a Cuba este fin de semana específicamente a la provincia de Matanzas donde unos empleados que estaban haciendo una reparación en la chimenea de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la más poderosa y digamos que produce eh, más energía en toda la isla pues eh, se desplomó parte de esta estructura los sepultó y el saldo final lamentablemente fueron dos fallecidos y dos personas heridas esto vuelve a ser a cuestionar cuánto realmente de impredecible, de accidentabilidad tienen estos sucesos que cada vez se repiten eh, con más alarma para todos en la en geografía nacional. Señoras y señores, detrás de todo accidente hay alguna negligencia y este país cada vez está dando más señales de que la falta de protocolos de seguridad, el no hacer a los mantenimientos a tiempo, el no invertir para que estos lugares estratégicos tengan digamos, las reparaciones que le corresponden en un plazo de tiempo, pues eso le está costando vida la vida a la gente. Una historia como esta ya la vivimos el año pasado con el incendio de los supertanqueros y un poco antes con la trágica explosión del Hotel Saratoga ¿Cuántas vidas se tienen que perder para que sean inversiones profundas? No solamente para mantener estas industrias funcionando y funcionando bien para que den energía a la población cubana, sino sobre todo para que sus trabajadores, sus empleados no tengan que correr el riesgo de morir mientras ejecutan estas o mientras trabajas en una jornada laboral cotidiana. Esto evidentemente detrás de esto está la desidia y lamentablemente mientras se siga invirtiendo en hoteles, en otro tipo de eh, desafuero económico y no se ponga el dinero en reparar estos sectores estratégicos y claves, bueno, pues lamentablemente no solamente estaremos viviendo con servicios menoscabados, sino que se seguirán perdiendo vidas. Vayan mis condolencias a la familia y sobre todo eh, exijamos, por favor, que se hagan eh, inversiones, reparaciones y se sigan los protocolos de seguridad. La responsabilidad, la responsabilidad es de las autoridades. El humor no solamente nos hace reírnos y pasar un buen rato, sino también criticar, cuestionar y burlarnos de nosotros mismos que tanta falta hace de vez en cuando. Por eso voy a despedir este programa de lunes diciéndoles que desde el mes pasado, desde mediados de marzo, se está presentando en Miami la obra Lo de Atrás Sí Importa. Está escrita y dirigida por el humorista, y escritor cubano, Alexi Valdez y promete una historia bien bien interesante de Jorge, un músico que parece no prestarle nada de atención a otras cosas en su vida que no sea el arte, la música y bueno pues sus composiciones su esposa, harta de esa actitud le dice que tiene que arreglar el patio o se divorcia durante el mes de abril estará también en Castelera esta obra, reitero, lo de atrás se si importa de Alexi Valdez y con esto me despido hasta mañana martes, muchas gracias